0: Eu no modelo Stock to Flow, quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha, clarinha para amarela, é um problema, tá? Porque geralmente o inverno cripto, né? Ele inicia... Ele nesse inicia período, nesse período, inicia... Nesse período, nesse período... Nesse período... Nesse período... Estou passando mal, mamãe. Pode ser que em um momento em breve, ainda hoje, nós tenhamos um backtrackzinho. É full out! Perdemos algumas regiões importantes, perdemos a média de 8. Então, hoje, hoje, nós perdemos a média de 8 e estamos se afastando da média de 8. Ah, então então estamos, estamos entrando possivelmente numa tendência de baixa gráfico diária. É tomar um chazinho, camomila, guarda doce, ir para casa da mamãe, chorar, dormir. Eu estou passando mal. 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 Eu nunca, eu nunca me canso desse vídeo e nem desse castor gritando aí, eu não consigo me cansar, desculpa aí, fofas. Fala, fofas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente, meu nome é Augusto Baques, eu sou vestidário de criptomoedas. estou passando frio, estou com frio, mamãe, estou com frio, está gelado, está ficando frio, ah, ah, estou sentindo um frio. Começa aqui, ó. Começa aqui, ó. Começa o frio aqui, ó. E termina lá no cu. Termina lá no cu. <risos> Fala para vocês, todos bem-vindos ao canal mais ético, polido sobre mercados financeiros do Brasil. E tem gente ainda que acompanha isso aqui, né? Essa loucura, essa loucuragem. Na verdade, hoje nós vamos fazer um misto aí de probabilidades do mercado cripto já estar em inverno ou bear market, conhecido como bear market, mercado ursinho carinhoso, e um misto de otimismo. Por quê? Porque nós podemos estar nos aproximando de regiões importantes para adentrar e conseguir alguma altinha temporária ou pelo menos o um ciclo final de alta que pode ainda acontecer fazendo o Bitcoin ir até os 100 mil dólares por unidade, até metade do ano que vem. Na verdade, nós estamos nos últimos dias entre a cruz e a espada, essa é a grande realidade. O mercado ele vem perdendo um pouquinho de força, mas nem tudo está perdido. Nós vamos falar das regiões de suporte, que são muito importantes. E vamos pegar alguns dados do mercado tradicional, né? E até lhe pergunto, eu, eu tenho alguns dados aqui em casa, você tem dado em casa ou não? Se você tem dado em casa, me avisa que eu vou aí te visitar. Muito bem, Fofolete. esse negócio é o seguinte, principalmente se for hater, se, for hater. se os haters têm dado em casa, eu vou visitar eles, com o pau na mão. Um abraço aí para o nosso querido, cadê? O Marco, cadê o Marco? Marco Miranda, tamo junto, Marco. Marco Miranda não conhece Paint ainda, apresentaram essa tecnologia para o Marco Miranda, um abração, tamo junto, também te amo, Marco Miranda. Vamos ver quem é que tá aqui, vamos ver o Dr. Shader Legenda, tamo junto, cancelamento da viagem para Capuco. <risos> não, calma lá, relaxa que ainda não... ainda não é o fim, tá, nós estamos indo para um suporte bem forte, que precisa ser testado, mas se a gente conseguir se manter acima dele, vai ficar bem interessante, tá, dia do canal polido e deselegante, exatamente, um abraço sempre pro o nosso Criptoler BR Bitcoin para cair é monstro, para subir é princesinha. Exatamente, ele, vai todo delicadinho, né? Aí eu vou subir, aí eu vou subir. Aí eu... Ai! Machucou. Quando aparece um candle verde, ele é desse tamanho, assim ó, desse tamanho, e quando, quando cai é uma, é uma tora chapuletada na cara, padrão pau na cara, porrada de pau mole, essa é a grande verdade, vamos lá, fofoletes, muito bem, gráfico do Bitcoin na tela, nós temos a seguinte situação, nós temos algumas resistências e suportes bem importantes, mas eu quero falar hoje sobre as regiões de briga, tá? As, as, as regiões de acumulação e redistribuição. Hoje vai ser uma pequena aulinha de week-off aqui. Eu vou colocar então aqui algumas resistências, alguns suportes. Mas antes de eu colocar, eu já estou vendo aqui logo de cara, né? Tem aqui e tem aqui, tá? Eu vou colocar um indicador que eu ensino no curso Mestres do Bitcoin, link na descrição. Cupom Feliz Natal, com 58% de desconto para acabar com a sardinhagem e eu vou adicionar então esse volume range profile que faz tempo que eu não utilizo tá porque eu gosto do gráfico limpo vocês bem sabem né mas eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui tá? bom o volume profile ele é um ele é um dos indicadores que eu utilizei muito quando eu farei, fazia day trade e swing trade alavancado tá? E hoje eu vou utilizar ele aqui para lhe mostrar as zonas de batalha. E nós estamos entre o um embate entre ir para a Segunda Guerra Mundial, aliás, Terceira Guerra Mundial, batalha que fica acima dos 56 mil dólares por unidade, e na batalha, e na batalha de destruição em massa do ser humano, que é abaixo. Dos 42 mil dólares, tá? Então eu quero que vocês adicionem aí. Quem não tem o, o ver o... a versão premium aí do TradeView, não tem problema, eu vou mostrar depois a alternativa aí, tá? Vocês vão ter a versão gratuita, que é o perfil de volume range fixo aqui. Então, você se você não tem este aqui, que é o VPVR, tá? Você pode adicionar esse aqui, ó. Ele vai ficar à tua esquerda, mas ele vai entregar a mesma coisa, tá? O importante é a gente entender os momentos finais aqui. É a diferença do VPVR, é que ele é dinâmico. Então, quando você faz um zoom in aqui, ele vai modificando as regiões de batalha do preço, tá? Mas o importante é saber aqui, ó, o que, que, o que, que os, dois, os dois volume range de perfil estão mostrando pra gente, tá? Se você pegar, você vai ver essa coluna aqui, que ela tá em cinza escuro. Essa coluna aqui tá em cinza escuro. Tá? daqui para baixo, você vê ela mais colorida, né? daqui para baixo, para quem está usando a ferramenta gratuita, você vê, vai ver aqui colorida, e aqui você vai ver colorida. E você vai ver, historicamente, que aqui, onde tem esses picos de volume grande, são as regiões de acumulação ou distribuição de preço. tá Toda vez que nós entramos em um período do mercado lateral, nós entramos numa acumulação chamada, a gente, eu, eu chamo quase que todas as acumulações é, foram rastreadas por Wyckoff. Então, se você pega um autor, é, um trader lá de 1930, que ele faleceu em 1930, se não me engano, ele estudou vários tipos de mercados laterais e ele separou aí mercado de acumulação e redistribuição. Quando estamos na tendência de alta, nós entramos em períodos acima das médias, como a média de 8, por exemplo, ou acima da média 21, ou acima da média 56, em períodos de acumulação para o preço continuar subindo. Foi coisa, coisa, cenários que aconteceram aqui, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Aqui, isso aqui foi uma grande acumulação acima da média 56. Essas aqui foram as, a, acumulações acima da média é, 8. Tá? E quando nós temos essas acumulações abaixo das médias, tá? depois de fazer um topo ou uma tentativa no topo mais alto que o topo anterior, eu avalio que é um risco maior de não acumulação, mas redistribuição. O preço tende a acumular e lateralizar abaixo da média de 8, abaixo da média 21 ou abaixo da média 56 e acaba fazendo o preço cair e descobrindo novas zonas. tá? Então, nós temos... Do... Por que, que aqui é cinza escuro? Porque aqui é onde o mercado não está no momento. A maior parte do mercado está aqui. Ó. O interesse do volume maior está aqui nessa região. O que equivale a é 70% do total da área de volume. Tá? Então, quando nós temos isso, essa informação, nós sabemos que, por exemplo, se nós estivermos no período de redistribuição, é mais provável que o preço venha a batalhar aqui embaixo novamente do que vir para essa zona escura aqui, ó. E o mercado ficar 70%, mais... isso aqui daí fica escuro, fica... fica esquecido pelo mercado. E aí o mercado aqui fica colorido aqui em cima e essa parte do meio também, tá? Então, nós estamos numa batalha de zona de preço de vendedores e compradores agora, onde os vendedores estão ganhando por dois meses consecutivos a batalha. Tá? Dois meses consecutivos nós estamos é, testando o mercado para tentar vir nessa zona aqui. Então, a gente está numa probabilidade de comportamento de mercado e de histórico de volume recente, que nós estamos com o volume mais próximo de vir abaixo dos 42 mil e testar os 28 mil novamente do que vir lá em cima na região escurecida. Isso quer dizer, por exemplo, que ele vai cair mais? Não. Quer dizer que se ele perder esse suporte aqui, ó, existe uma grande probabilidade dele vir pelo menos no pico de volume, pelo menos 33 mil aqui, ó, no pico de volume, tá? <risos> Bom, sabendo então que essa região agora pode ser uma região de redistribuição e nós estamos em lateralidade, a gente ainda não está com tendência de baixa. A gente está em tendência de baixa no curto prazo, mas ela não evoluiu para o semanal. Nós vamos, além de ver os picos e topos e suportes anteriores e os topos anteriores para determinar as resistências, deixa eu só tirar aqui o pico de... O pico de eu vou tirar aqui o POC aqui, tá? Tirar o POC aqui, que é o pico de volume principal. Para ficar um pouco mais limpo o gráfico. Depois adiciono ele, tá? Então, nessa região onde nós temos ausência de volume, tá? são conhecidas como região de resistências e suporte. Tá? Quando o mercado, se você pegar e anotar, colocar uma linha branca horizontal, no limite máximo da queda aqui ó do, do volume desse período vamos pegar o menor volume possível você vai ter zonas de suporte você pode desenhar como linha uma, uma linha branca grossa assim como eu estou fazendo aqui também você vai ter ó tá vendo o um vácuo de volume aqui ó e ele coincide exatamente com topos e fundos aqui ó certo então o preço ele tende a batalhar por um período nessa região o mais comum é o BTC virar as 42 mil. Tá? Se ele fazer o bear trap aqui, ó, ele vai batalhar para reverter, fazer o um fundo duplo aqui, ou iniciar um pivôzinho de alta, continuar a lateralidade e testar novamente essa região mais tarde aqui. O que daria um tempo aí mais ou menos de mais uns 20 dias de lateralidade e acumulação. Ou seja, o preço fica preso dentro dessa região. Então, quando ele fica preso dentro dessa região, ele, quando ele perde, ele começa a batalhar aqui embaixo, no próximo período de redistribuição ou acumulação. Tá? Então, no caso, eu chamo de redistribuição quando estamos em tendência de baixo, depois de testar um topo pela segunda vez e falhar miseravelmente, o famoso bull trap. Ou nós estamos na fase de acumulação para alguns, porque para alguns isso aqui pode ser uma grande acumulação para o preço continuar subindo lá na frente. Como se fosse um grande mercado lateral de um ano de lateralidade. Certo? Bom, então sabendo que nós estamos de lateralidade e sabendo aquilo que eu já estou falando lá praticamente desde que eu vim de Dubai, que o mercado ele está sem tendência, por quê? Porque ele está num período em uma batalha infernal entre compradores e vendedores. Em decisão do mercado, certo? Então ele testou naquele sábado, e eu lamentei ele perder aquele sábado, que foi esse aqui, essa aposta desse dia, desse sábado. Porque para uma tendência de alta, a gente precisava se manter acima dos 52 mil para ir rapidão lá para 100 mil. Tá? Para que um a gente tivesse pelo menos uns três meses de alta e ele trouxesse o BTC a 100 mil dólares, putaria, Ferraris, e Yates, Lamborghinis, putas, baladas, engenharia internacional e, a, e aquela vida que a gente quer, promíscua, né? Porque a gente quer riqueza extrema para gastar dinheiro com carros inúteis, tipo Ferraris e Lamborghinis, com pessoas inúteis, tipo putas e amigos que só querem saber da tua vida depois que você fica milionário. E você quer viver em cidades em que não tem, é, não tem trânsito. Aliás, não tem como você ter mobilidade de trânsito. Aumenta a faixa de areia. Mas só para dizer que você é do master E ficar desfilando na Avenida da, da Atlântica, tá? Então, o que acontece? A gente tem perdido essa batalha dos comprados aqui. Porque para a alta, a gente precisava ter vencido essa batalha aqui de 52 mil. Então, se a gente conseguir, nesse Bear Trap aqui, que aparecia aqui nessa região, se ele fizer o Bear Trap, mostrar força rápida de compra e romper esta bosta de 52 mil, nós saímos de 52 mil e vamos parar lá no pico de volume da região acinzentada, que é 57 mil. Se o BTC vir romper, depois de fazer Bear Trap, a região de 52 mil, ele vai parar só lá em 57 mil. Rapidão, ele sobe assim rapidão, 5 mil dólares, pau na máquina. Às vezes um dia ele já sobe é, dos do 52 para os 56 quando ele conseguir retomar e reconquistar esse território. Bom, a gente vai ter que ver por que, que ele perdeu essa batalha. Tá? E quando ele perde essa batalha, ele aumenta a probabilidade de não vir mais nesta região Dificilmente ele vai vir nessa região. Não é difícil, mas é que vai ser mais improvável ele vir nessa região antes dele fazer um topo e conseguir rasgar aqui embaixo. Fazer como se fosse um ombro cabeça a ombro no diário para vir trazer o preço para essa região. Porque o interesse comprador, o segundo maior interesse comprador e vendedor, ou a segunda batalha de redistribuição, é esta região aqui, ó. E é nesta região aqui que o bear market aparece. Tá? Então, abaixo desta região, que nós estamos numa literalmente entre a cruz e a espada, nós estamos entre subir a, a do infinito ou se perder essa região dos 42 mil, ficar um bom tempo punheteando o mercado nessa região. tá? Muito bem. Então, se a gente agora e na minha opinião eu acredito que o BTC vai vir ainda essa semana testar essa região, se ele nessa manipulação de final de ano, né, na virada do ano, ele conseguir perder temporariamente os 40 mil, mas no outro dia recuperar rapidamente, fazer uma barra de reversão, tal como esta daqui, tal como esta daqui, pode ser uma, uma iguana, um golfo de alta, um fundo duplo com um dois engolfos de alta. né? O ideal seria isso mesmo. Seria ele chegar aqui, ele ameaça a queda e no outro dia vem pau, rejeitando. Eu vou acreditar que ele vai conseguir ter energia ou carga suficiente para fazer um pivô de alta e conseguir sair do 52 e parar lá em 56. E aí a gente vai conquistar território de acumulação nesta região ou seja, a lateralidade nessa região, e aí, mais para frente, voltar a subir. Então, é, é assim, ó, muito simples. Mês de janeiro e mês de fevereiro, o Bitcoin tem que voltar acima de 52 mil para chegar em 56. E em 56, avisar para gente ó vamos ter mais uns dois, três meses de alta e agora o mercado, o BTC, vai conseguir romper o, o gráfico semanal de alta, fazer um novo pivô de alto no gráfico semanal e não pode perder essa região aqui, tá? Então, o importante não é a gente adivinhar o futuro. O importante é a gente saber o que a gente vai fazer quando acontecer de no futuro o preço estar em determinadas regiões. Então, hoje eu sei que se o BTC conseguisse voltar com bastante volume comprador acima de 52 mil, em 24 horas ele pode chegar a 56 mil Talvez 48 horas a 60 mil. Tá? Muito bem. Então, o preço aqui, ele tende a continuar caindo. O normal é ele continuar caindo. Na minha opinião, as altcoins já estão em, em inverno cripto. Na minha opinião, possivelmente várias. Acho que 99% das altcoins já estão em bear market. Tá? Tá? É, e aí a gente vai ter que ver quais que vão conseguir sobreviver a uma queda mais acentuada do BTC da moedinha da praia tá? aí o pessoal fala, mas tem DeFi o DeFi não vai mudar isso o DeFi não muda realização de lucro deixa eu repetir o DeFi não não vai interferir na realização de lucro de quem está no mercado há três ou quatro anos ou 10 anos. Se a maior parte dos presentes do mercado começar a ofertar os seus ativos e querer se desfazer para realizar lucro em cadeia, ou seja, tem gente que está entrando hoje, na minha opinião, para pagar o lucro do cara que está há cinco anos nesse mercado. E por isso que quem está incentivando as pessoas a entrar no mercado exatamente agora com todo o capital, na minha opinião, está sendo irresponsável. Porque nós estamos num período de redistribuição com alguns riscos de bear market, que eu vou trazer para vocês ainda. Tá? Essa live aqui ela vai ser a live aí do, da, do, do cagaço, mas também da motivação ainda. Vamos lá. A... Para mim, o cagaço, o medo, tem que ser só para quem não está no mercado ainda. Tá? O, me o medo é só... A pessoa não pode entrar com o capital de uma vida inteira Hoje no mercado do cripto, ela tem que pode, se quiser entrar, entra aos poucos nos suportes que a gente vai falando, focando o longo prazo, porque a gente pode entrar num período de acumulação mais longo, um bear market, bear market. E se o cara entra hoje no mercado focando nas altcoins, provavelmente ele vai ver o patrimônio de uma vida inteira sendo destruída com mais de 99% de desvalorização do seu capital, dependendo da altcoin que ele entrar. Então, hoje, eu não oriento ninguém a entrar no mercado cripto com dinheiro, com, entrar com aportes muito grandes. Quer entrar? Espera o mercado. O mercado vai testar os suportes. Compra ali em 42 mil. Se ele perder os 42 mil, vir para 33. Compra em 33. Se ele perder os 33 e cair para 25, compra em 25. Beleza? Aos poucos, Bitcoin, não altcoin. Altcoin que se foda, tá? Porque o mercado, quando ele chega num período de realização de lucro, ele vai desencadear uma sequência, uma cascata de investidores realizando lucros. Vai ter gente que está no lucro com 10 milhões de dólares e se ele não realizar essa merda em 42 mil, ele pode ver o patrimônio dele de, ter de 10 milhões de dólares de lucro para 5 milhões de dólares. Então, muita gente que está nessa condição vai realizar em cascata, Tá? O mercado DeFi, ele tem várias ferramentas para fazer stablecoins, piscinas de liquidez stablecoins. A galera vai correr para isso. A galera vai correr para a stablecoins. A galera vai continuar usando DeFi. DeFi continuará recebendo travamento de dólar dentro da rede, valorização dentro da rede, mas ela vai receber em dólar, em tokens USDC, em tokens USDT, em tokens que representam moedas stablecoins. Beleza? Porque quando o circo aperta, o circo aperta, a saída é desse tamanho aqui. Então, o mercado que nos últimos 18 meses, algumas altcoins, como a Solana, deu 50 mil por cento de lucro em 18 meses. A rede Solana deu, em 18 meses deu 50 mil por cento de lucro em 18 meses. Qual é a probabilidade de mais 12 meses ela conseguir te entregar mais 100%, 200%, 400%, 100%, 1000%? 2 mil por cento, 50 mil por cento, sem antes ter realização de lucro. Então, as altcoins, foda-se o mercado secundário. O mercado de opções, mercado de uh, derivativos futuros, ele só, só, só nos importa no curto prazo. Para um, pra um ciclo de bear market ou de bull market, o que nos importa é, tem mais compradores do que vendedores? Tem mais vendedores do que compradores? Ponto final. Tem mais realizadores de lucro ou tem mais realizadores de prejuízo? Ou... Qual é o momento do mercado? É oferta e demanda. É lei principal do mercado primário. Oferta e demanda. As pessoas que estão entrando hoje, as pessoas que vão entrar hoje nas shitcoins, hoje nas gamecoins, vão pagar para os traders de longo prazo, ou os holders de longo prazo, a liquidez, eles vão trazer a liquidez, o dinheiro, o varejo está trazendo o dinheiro para os holders de longo prazo de Bitcoin e Ethereum. E várias altcoins de jogos e várias altcoins de várias moedas vão ser transformadas em Ethereum, em BTC nesse ciclo. Então você pode perder tudo o que você tem se você ficar exposto em ativos que a gente não sabe se eles vão sobreviver ao inverno, certo? Bom, então se a batalha aqui, a gente se os vendedores ganharem aqui a parada, quando o mercado chegar nessa região aqui, próxima dos 43 mil, ele vai liquidar os apostadores de alta. Os apostadores de alta vão ser obrigados a vender por contrato futuro, o Bitcoin com um valor mais baixo. Então, quando chegar nessa região, nós vamos ter a probabilidade muito elevada de ter um bear trap aqui. Tá? Aí, quando ele chegar próximo da região de 43 mil, o bear trap pode acontecer abaixo desse fundo aqui, não precisa chegar na sombra. Na maior parte das vezes, ele vai chegar na sombra porque aqui é o suporte principal, tá? É onde tem ausência aqui de volume, certo? E briga. Quando ele chegar nessa região, tá? A gente tem que ver se ele vai conseguir segurar. Se ele fizer o bear trap, o preço pode voltar. E na, no momento que... E agora eu preciso dar uma atualizada aqui no gráfico de 4 horas. No momento em que ele fizer isso, prestem muita atenção nessa live, porque essa é uma, a live mais importante de desse ano. Essa é a live mais importante desse ano. Se a gente pegar aqui, nós temos uma retração de Fibonacci, tá? Vou pegar, então, daqui do, do suporte principal e vou pegar desse topinho aqui mais curto. Então, o, o mercado de futuros, o mercado de derivativos, ele vai liquidar o pessoal que está apostando em alta aqui. Talvez ele liquide aqui e já volte a subir. Ao invés de fazer essa outra barra aqui, ó, ele já liquida aqui ó, e já volta a subir aqui, ó. Quando ele retorna, ele precisa romper essa região 68 de Fibonacci desse, dessa última pernada lateral aqui, porque daí ele vai tentar indicar um pivô de alta para o preço vir testar essa região no gráfico de 4 horas. Tá? Se ele chegar até aqui embaixo, a mesma coisa, ele em duas barras ou três, ele precisa recuperar essa região. Se ele chegar nessa região aqui embaixo, The bear trap. Ele recebe o bear trap, tá? Ele faz o bear trap, bear trap vem, o preço sobe rapidamente aqui e ele começa a fraquejar aqui, ó. E ameaça no gráfico de 4 horas voltar para baixo. Vai! Voltei, voltei. Vamos lá. Porque ele vai querer bater nesta merda aqui, ó. Até ele vai fazer assim, ó. Ai, 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 Passou! Passou! Meu Deus! Meu Deus! Cadê minha P3? 2022, eu vou voltar para B3, eu vou acordar às 5 horas da manhã, eu vou começar a tomar banho gelado às 5 horas da manhã, eu vou começar a assistir o Primo Rico falando frases motivacionais, eu juro, essa é uma 2022, se perder aqui o suporte mais forte é o zero. Não tô brincando, tá, pessoal? Não. Aí ele vai entrar naquela região de briga aqui, né? Nova redistribuição aqui, acumulação aqui nessa punheta maldita aqui. Bear market. Então, dois comportamentos que a gente precisa enxergar. A gente precisa ver esta merda fazer o bear trap aqui. Para a gente ter um 2022 ainda nas criptos, ainda no DeFi, ainda na putaria generalizada, balneário balneira e e burio, festas, ferrares putas e a vida que a gente quer, a gente precisa da barra da inversão, fazendo pivôs de alta, retornando aqui, fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, de preferência dentro da lateralidade antiga e conseguindo vir brigar nesta região para que a gente consiga consumir o mercado em lateralizar, punheta, tá? famosa punheta nessa região. Então, chegou nos 52 mil, vai ficar assim, ó. Galera, cripto vai ficar assim, ó. Uhul! Game coins! Caralho, Marcio Imperator! Meu Deus! Que gostosa! Então, aqui é a região da acumulação da punheta que a gente precisa ter. 52 e 56 mil, certo? Então, quando chegar o preço nesta região abaixo aqui para os preços serem liquidados... A gente precisa desse Bear Trap aqui. Simples assim. Tendência de alta retoma. Entra nessa região. Márcia Imperator. Zona. Tá? Zona Márcia Imperator. Beleza? Muito bem. Se ele chegar nesta região. Aqui é outra região mais cabulosa. Tá? Você sabe qual é o nome dessa região aqui? Você sabe o nome dessa região não? Essa é a região do... Jovem dos Vales. Exatamente. Que tá coberto. Tá coberto, né? Mas ele chega de noite e... Pau! Só aparece assim. <risos> então, o que acontece? Aqui. Aqui embaixo é... Zona... Negão do Zap. Aqui em cima, Márcia Imperator. Certo? Pois bem. Aqui, fofoletes. É janeiro, né? Janeiro. Então, em janeiro, nós, além de ter que defender a região dos 42 mil, nós precisamos ver o preço se segurar e voltar rapidamente para a, a região do, do, da lateralidade superior aqui. Tá? A gente precisa que o mercado vá naquele vácuo de liquidez aqui. Ó. Ele precisa ganhar mercado aqui. Se a gente perder, e a gente aproximou agora o VPVR, veja que tem um vácuo gigantesco aqui embaixo. Está vendo? Podemos não ter tanta resistência de comprados aqui nessa vez. Porque pode ser que ele tenha limpado nessa região. Toda vez que nós temos região de ameaça de bear trap, o mercado ele pode ter limpado antes. Essa barra que ela pode ter limpado os compradores. Tá? E a gente só vai saber isso quando o mercado chegar nessa região. Beleza? Bom, então sabendo que nós temos esses dois vácuos de liquidez, são as, as as principais aí suportes né os principais suportes deixa eu voltar aqui para trás porque daí ele pega o o mais antigo né aqui ó pronto então se a gente pegar esse vácuo de liquidez a gente pode ver o mercado então vir aqui embaixo no próximo vácuo que é nessa região aqui tá essa região aqui então a gente precisa Nesse contexto aqui, total, deixa eu só botar esse aqui, que eu prefiro pegar toda essa lateralidade de um ano do BTC, porque aqui vai ser mais bem representado. Tem um histórico maior de negociação aqui. Então, quando se a gente chegar nessa região e não tiver compradores, a gente vai surfar aqui embaixo, tá, pessoal? A gente vem para surfar aqui embaixo. Então, a diferença vai ser do Bear trap para conseguir romper retrações de Fibonacci e o mercado voltar a subir. Ou perder, então, esse suporte semanal e entrar em uma lateralidade mais prolongada que, na minha opinião, poderia ser o bear market, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos, vamos para notícias do terror, tá? Notícias do terror! Uau! Agora, notícias do terror. SP500 fez quatro barras muito fortes verticais, que eu chamo de barra de exaustão. Esse conjunto de quatro barras, ele pode trazer o 2022 para um mercado de baixa em todos os mercados. Eu comprei uma, uma, uma ferramenta de análise de sentimentos. Ai, deixa eu ver meu sentimento aqui, deixa eu ver. Ai. Eu comprei a minha análise de sentimento aqui do mercado tradicional para eu poder ter acesso só a esse modelo aqui, ó. Bear Market. Probability Model. Tá? Esse é um gráfico muito longo, ou seja, tudo que aparecer aqui pode levar meses, meses para fazer a reversão. Só que eu preciso avisá-los que, então, desde, 2017, desde 2008, né, naquela crise, naquele crash, e agora no Covid, nós tivemos uma recuperação longa, e esse, eu quero que vocês prestem atenção muito nesse gráfico aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele. Bom, não consegui aumentar ele, não deu certo. Peraí. Então, esse é um modelo descrito por Goldman Sachs, usando cinco entradas fundamentais. Tá? Eles, eles praticamente avalia vários itens importantes de uma economia de, do, da maior, vamos dizer, maior potência mundial. Maior potência financeira global. Então, as entradas, elas têm aqui, basicamente, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, o índice de manufatura ISM, que eu não sei o que, que é, a curva de rendimento, a taxa de inflação, tá? e nós temos aqui Basicamente, quando nós estamos acima da linha vermelha, acima da linha vermelha, mas assim, ó não é olhar isso aqui e sair correndo, vendendo tudo que você tem, relaxa, calma aí. peraí deixa eu voltar aqui. Que... Quando nós temos essa probabilidade, muito acima da linha, para vocês terem ideia, acho que nunca na história desse indicador, isso é só um indicador, tá, pessoal? Calma, relaxem que ainda não é o fim do mundo, tá? Para vocês terem ideia, esse indicador aqui, deixa eu ver, 15 anos para trás aqui, é. Nós estamos no ponto mais alto, nós estamos batendo o ponto mais alto da probabilidade do mercado entrar em bear market, no mercado tradicional. Só duas vezes na história nós chegamos a uma probabilidade de 0,81% pegando e avaliando todos esses indicadores, mostrando que nós estamos à mercê de uma provável, nos próximos meses, é, bear market, tá? Não precisa ser necessariamente crash, tá, pessoal? Aqui foi início de bear market e não foi um crash tão fudido, só tirando o covidão aqui, né? 2008 foi, mas agora a gente teve essa, essa estilingada aqui violenta. E esse indicador ele é para ser lento, né? ele demora anos para sair da abaixo da linha verde e subir. Então, por exemplo, aqui, quando ele teve o crash 2009, ele foi de 2009 para ele conseguir vir para a linha aqui de risco, foi até 2017. Anos. Então, ele é um indicador muito de longo prazo. tá? Então, vocês têm que ter noção do seguinte, não é porque ele está em 0,81, que amanhã o mercado vai derreter, que amanhã vai ser o mercado que vai cair. O que a gente está falando é, provavelmente daqui uns seis meses, daqui uns oito meses, a gente pode ter um crash econômico que pode fazer com que o apetite ao risco diminua grandemente, tá? Pode ser daqui a seis meses, daqui a oito meses, sei lá quando vai ser essa porra. O que eu tô falando é, não é porque ele chegou aqui 0,81 pela segunda vez na história e daqui a pouco ele pode, ele pode ir para 90 pela primeira vez na história, uh, então ele ainda poderia ter uma, um, um pouco mais de entrega mas o que me assustou bastante foi esta sequência de barras fortes aqui, logo depois dele dar uma lateralizada. né? Bom, do mesmo jeito que ele lateraliza, no... que tem aquele gráfico de... que eu mostro de manipulação no mercado cripto, nós também, às vezes, te, podemos ter o caixote aqui para o preço vir para um lado e depois vir rasgando para o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado que ele já está numa verticalidade onde está gerando muito medo nos investidores tradicionais. Muitos investidores tradicionais estão com o cu na mão. Porque na análise de sentimento, para vocês terem ideia, o pessimismo dos investidores do mercado tradicional está... A do, ó, segundo ano na história do S&P 500 é o segundo ano na história do S&P 500 que nós temos um dezembro com o pessimismo com 49% é, com 49% pessimista tá? a, a pontuação ali o número de investidores que estão pessimistas para o próximo ano tá? então nós estamos com o... só aconteceu em 1989, se não me engano, quando chegou a 45%. Nos outros anos ficou na variável entre 60% e 90%, aliás, 60% e 80%, e essa variável também ela é perigosa, tá? Então, a maior parte aí, ó, um número muito grande de pessim... de investidores individuais está pessimista, e nós estamos batendo aí o valor que só aconteceu lá em, 2000, ah, em 1989. Nós estamos pegando aqui gráficos muito longos. Muito longos, tá? Então, por ser a força motriz dos mercados voláteis, o S&P 500, a gente sim tem que ficar de olho nele. Não pode ser desconsiderado. Certo? Coisas... Agora falando de BTC. Tá? Falando de BTC. Da moedinha da praia. No road ratio, nos outros ciclos, nós tivemos os picos de hold de mais de um ano, em que a maior parte dos investidores uma, conseguiu ter tipo, um lucro satânico, certo? Nesse hold de um ano, que a gente sempre gosta de comprar o mercado, nesse gráfico de dados on-chain, na linha verde, tá, onde ela está numa boa relação risco-retorno, onde as pessoas pensam que o ativo ainda vale muito, mas ele está muito subvalorizado. Tá? O importante aqui não é ver que ele está na linha verde ou na linha vermelha, isso não importa agora para nós. O importante é, não parece que o ciclo de alta se encerrou, por quê? Pelo menos nesse ciclo, né? porque ele teria que ainda chegar nessa região. Né? Se ele fosse fazer um topo baseado nesses dados on-chain, na relação de percepção de valor, em relação ao número de holders de cripto, com 40% da base de hold se mantendo... Aliás, com o hold se mantendo... Com 70% da base de hold se mantendo íntegra, não 40%, e quando cai aqui é 40% dos holders acreditam no Bitcoin. Quando, quando está aqui, 90% dos holders acreditam no BTC. Quando está aqui, 70% dos, dos holders acreditam no BTC. Então, quando a gente está produzindo topos e fundos descendentes nesse gráfico aqui, ele também ameaça entrar em bear market, tá? Então, no caso dos bear markets anteriores, quando a gente viu o preço, o, o preço não, o indicador do hold, perder topos e fundos descendentes, começar a ter topos e fundos descendentes, nós tivemos o bear market, tá? Agora, nós estamos com o gráfico aqui, ó quase perdendo a mínima, a mínima do road ratio, o que poderia fazer com que esse topo aqui ele fosse um topo diferente dos outros topos, um topo de reje forte rejeição, depois do mercado extremamente bullish. Agora, o mercado tem um topo duplo com o fundo mais baixo do que o fundo anterior no road ratio, fazendo com que os holders podem enfraquecer a mão deles e começarem a vender, realizar lucro. Então, para mim, o road ratio ele é praticamente um indicador de realização de lucro dos grandes. Se os os, low, os holders de longo prazo, que possuem mais de um a dois anos de hold, começar a se desfazer dos seus ativos, né, vai ter, tornar o mercado muito líquido. Se desfazer por quê? Para realizar lucro. Simples assim. O mercado que realiza lucro é bear market, tá? Então, mesmo que a tendência de alta do bitcoin seja de alta infinita, ou seja, o preço azul aqui ele segue subindo em alta infinita, nós temos que cuidar que a cada ciclo aqui, nós tivemos um topo mais baixo que o topo anterior e nós podemos sim ter o um comportamento de um topo duplo, diferente ser um topo diferente dessa vez né, embora eu vejo muito mais cara de acumulação do que é, do que bear market em si tá, mas ele pode se iniciar o bear market tá? então agora ele tá por um palmo de fazer isso, se perder os 42 mil ameaça muito o nosso bear market, vocês já viram que na condição econômica atual, o risco e o medo dos investidores está altíssimo, nunca esteve tão alto no mercado tradicional como em 1989, e nós também temos ali o indicador do, do, do bear market sinalizando Parece aqueles, os alarmes de carro antigo, Sabe? Então, tá tudo sinalizando, sinalizando dificuldades de crescimento em 2002, 2022. O pior YouTube de cripto do Brasil. Tamo junto, Juan. Um abraço aí pra ti, querido. Tamo junto. Aí, o que acontece? Foi bem te conhecer. Aí, o que acontece? Vamos lá o medo está voltando também. Tá? Então, desde essa pernada de alta muito forte com o mercado muito otimista, exacerbadamente, a gente ficou até os, com 90 de otimismo no BTC por todo esse ciclo. Na retomada, vejam que a gente não teve um otimismo tão grande, tirando aquele dia que a gente viu o BTC praticamente próximo de romper os 68 mil dólares. É, e, basicamente, nós estamos cada vez mais com fear, tá? No mercado em inverno, nós temos também sempre um ciclo de... Tem, ah, eu tô com menos medo, mas agora eu tô com muito medo. Agora eu tô com menos medo, mas agora eu tô com diarreia, tô cagando tô cagando água. Eu tô com muito medo, tô cagando pelo... pelo é, soltando água pelo rabo. Topos e fundos descendentes e cada vez uma presença, né, de um período mais prolongado de medo, né? Então, lembre-se, se aquele medo do mercado, for antecipado o mercado tradicional, for antecipado no mercado cripto, esse medo pode fazer com que o bear market do mercado cripto aconteça antes do mercado tradicional. tá? Porque se esse medo começar a ficar muito exacerbado, ou seja, nós chegamos aqui a algumas regiões a 10 aqui, né, e ele ficar muito tempo laranjinha, e lembrando, tem mais um fator, lembra do que eu falei que tá no vídeo do funk aí da, do bear market, né? Oito, faltando 800 dias para o próximo halving, historicamente falando, é o período do fim do ciclo do, do ativo, né? do fim do ciclo de alta. Tá? Então é o seguinte, cara, a gente tem um ou dois meses para o Bitcoin voltar a, 50, a 52, se ele voltar a 52, ele corre para 56, do 56 ele vai tentar fazer acumulação para romper o topo majoritário de 68 mil dólares, 69 mil dólares. Ele precisa que em um mês... Há, ah, no máximo, dois meses ele faça isso. O problema é, em março do ano que vem, vai acabar o tapering, vai acabar esse, essa entrada de dinheiro exacerbada. Mesmo que a taxa de juros seja elevada aos poucos, lá na frente, pelo Federal Reserve, nós podemos ter um início de um movimento de bear market mais lento. Lento. Ou seja, o que corrobora com a ideia de que se a gente perder esta região aqui, na minha opinião, o mercado não vai derreter. Na, na, tipo assim, se a gente perder, tá? Se a gente perdesse aqui, a gente ia ficar, na minha opinião, um bom tempo aqui nessa região. Um bom tempo mesmo, tá? Meses nessa região. Talvez essa região servindo como principal suporte do BTC durante o Bear Market, tá? Então, eu tentaria, né? Entrar em alguns ativos comprando BTC nesta região. E tentando vender nesta região, neste pico de volume aqui. Vamos falar se, se o mercado cair, tá? Se ele cair, não, lembrando, não tenho bola de cristal. Eu não tenho. Não sou Thundercats. Não tenho. Não sou X, mas não tenho visão além do alcance. O que eu estou falando é. Se ele vir aqui nessa região, nesse suporte, na minha opinião, esse suporte ele pode ser o suporte de 28 mil dólares. Na minha opinião, pode ser o suporte equivalente num, num possível novo bear market equivalente a dois suportes passados que nós tivemos, que foram os principais suportes e resistências do mercado, que foi este suporte dos 6 mil dólares, onde ele ficou durante um ano batendo em 6 mil dólares e voltava a subir, certo? E aí, só em novembro, ele perdeu os 50%, que ele bateu os 3,200, e nessa queda ninguém acreditava que ia acontecer, então essa aqui é a queda da incredulidade, né? A queda dos incrédulos, que eu chamo. Ah, eu duvido que o Bitcoin vai cair para 10 mil dólares, por exemplo. Essa é incrédulo, né? Eu, eu não acredito que o BTC volta para... Eu estou falando sério. Eu não acredito que o BTC volta para 10 mil dólares, certo? Eu sou incrédulo com isso. Então, eu vou colocar aqui o gráfico da média de 200 semanas. Beleza? Então, aqui, a média de 200 é... A região da incredulidade é onde a gente não acredita que o BTC poderia chegar. Tá? Atualmente, é 23 mil dólares, né? Seria os 23 mil dólares aí. Que seria, eu vou, eu vou dizer ainda melhor, eu acho que seria correspondente quase ao topo anterior, a este topo anterior, onde seria, digamos, uma etapa final de uma queda de um ano, por exemplo, se acontecesse, tá né? Se acontecesse, se caísse para essa região. Eu, Augusto, não é dica de investimento, mas eu, Augusto, se o preço caísse para esta região, cara, eu, comprar, eu faria de tudo, faria qualquer coisa para comprar Bitcoin nessa região assim, ó, é, de mão cheia, tá? Independente das pessoas falarem um monte de groselha e falar, ah, Bitcoin vai a zero, não sei o quê. Porque, lembrando, a tendência do BTC, mesmo ele caindo, é de alta infinita, tá? Então, no, no longo prazo, ele sempre vai ter a tendência de alta. Por quê? Porque ele tem esse comportamento de ter o preço. Uh, o preço não, o ativo def... uh, não ainda deflacionário, ele ainda é inflacionário, mas ele perde a inflação do ativo ao longo do tempo, então a cada halving ele fica cada vez mais deflacionário, digamos assim, ele fica pouco inflacionário, a inflação do Bitcoin morre ao longo do tempo, ela tende aí ao, ao, a, ao zero em 2037, é isso? Onde acaba com a inflação dele. Tá? Acho que é aqui. Aqui, ó, inflação. É, tende a zero em 2015, não, 2029, quase, 2033, é, 2033 ou E a partir dali ele, ele acaba se tornando muito deflacionário, muito escasso. E aqui a briga vai ser por satoshis, não mais por Bitcoin. E aqui na minha opinião, o Bitcoin vai estar tá valendo 1 milhão de dólares por unidade, tá? Mas é minha opinião, eu não sou não não sou dono da verdade, mas acredito que sim. Em 2028, 2029, o BTC vai estar valendo um milhão de dólares por unidade, tá? Vai ser tão escassa essa merda, que ele vai ser um padrão de, de valor mundial, na minha opinião. Porque a adoção tende a bater nesse mesmo período de 2027 um bilhão de pessoas no mercado cripto, conforme a curva de crescimento do ativo, tá? Então, essas quedas, elas, elas são ótimas para a gente acumular o BTC para o longo prazo, né? Então, para eu não perder o fio da meada aqui, 6 mil dólares foi o principal suporte de 2018, que depois serviu, que não serviu como resistência, na verdade ele rompeu reto, mas lá na frente ele serviu como resistência, 6.500 dólares. 6.500 dólares acabou se tornando a nova resistência do BTC naquele período. Tá? Uh, e depois nós tivemos um, um outro valor muito importante que eu nunca mais vou esquecer, que é os 9.500 dólares, tá? Eu não vou esquecer dos 9.500. A região dos 9.500 dólares também foi uma região de suporte e resistência importantíssimo para o Bitcoin. Tá? Foi o principal suporte para a gente retomar a alta em setembro do ano passado. Então é uma região... A região dos 9,510 e 10 mil dólares é uma região importantíssima para o mercado cripto, tá? Historicamente ela serviu como resistência, várias vezes e como suporte também. Tá? Aqui como suporte ela foi testada centenas de vezes, como resistência foi testada várias vezes. Então isso aqui é um, um suporte mestre, se assim, um suporte que se um dia caísse para 10 mil dólares é, seria a última oportunidade da história de comprar Bitcoin a 10 mil dólares, se caísse para essa região, certo? E aí nós temos alguns detalhes importantes. Aqui nós temos um vácuo de liquidez numa região que foi topo, que nunca foi testado. E essa aqui eu, eu chamaria de zona do desespero. Né? Então, por exemplo, se ele chega a 28 mil dólares, que é essa, esse suporte aqui, ó, 28 mil dólares, e ele ficasse um ano martelando em queda aqui, ou fazendo, sei lá, lateralização... Podia até ser uma lateralização mais longa, digamos, né? Na minha opinião, a faixa de desespero principal, né? Se ele perdesse a média de 200 de forma inédita, seria a, os 50%, ou seja, a metade dos, desse último suporte aqui. Foi aquela queda de 50% de novembro do, do, de 2018, tá? Então, se a gente... Não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Mas se a gente repetisse, repetisse, 2018, seria uma queda desse tamanho no final do ano que poderia acontecer, de 50% no final do ano, levando o preço do BTC a 14 mil dólares. Acredito que vai bater 14 mil dólares? Não. Eu acho difícil perder, inclusive, os. olha, se chegar em 23, 24 mil dólares, eu vou estar comprando até o talo, acumulando até o talo e foda-se. Tá? então para mim esse suporte aqui esse suporte 28 mil aqui para baixo, qualquer região é é região de comprar toda semana e foda-se tá qualquer região ali é região de, de por quê? Porque comprando ali embaixo nessa zona aqui de suporte, se o preço for ali embaixo se ele ficar em bear market batendo nessa região e a gente pudesse acumular durante um ano nessa região o meu patrimônio, no momento em que ele fosse retornar às altas a, a, no, no ano antes do halving ou no ano pós-halving, pelo menos eu teria 100% de lucro falando só em BTC. Né? Eu poderia dobrar meu capital. Então, se eu coloco um milhão, é só eu ter paciência de aguardar a, o choque de oferta e demanda que o halving provoca no, no Bitcoin e poder usar uh, transformar em 2 milhões em pouco tempo. Né? Pegar uma alta e aproveitar a volatilidade, a volatilidade do BTC. Ou se eu tenho 5 milhões, transformo em 10 milhões. Certo? E assim por diante. Então, seria um, um position trade já pensando em pegar pelo menos 100%, só no BTC. Né? No mínimo. Se ele voltasse no topo anterior. Tá? Bom, porque quanto mais cai, melhor o mercado fica mais assimétrico em relação a retorno, né? Que Foi o que aconteceu comigo com a Cardano. Então, quando a Cardano caía, quanto mais ela caía, e eu sabia que o projeto era muito bom, quanto mais ela caía aqui atrás, não estou falando dessa alta aqui, tá? eu estou falando desta queda aqui. Cadê? Essa aqui. Então, quanto mais ele caía e ele despencava de um dólar para um centavo, mas eu sabia que se ele recuperasse, se eu comprasse um bom ativo, bem fundamentado, recuperasse só até os 10 centavos, eu ia multiplicar meu, meu capital em quatro vezes. Né? Comprar 5, vendo a, 20 centavos, a 10 centavos, dobra. Comprar 2 centavos, vendo a 10, eu faço cinco, uh, quatro vezes o meu valor. Tá? Uh, 0,25 centavos. Né? <risos> 0,25. 0,025 centavos. Então, o que acontece? As grandes quedas, elas dão essas oportunidades. Agora, olha só onde é que está a Cardano. Região de briga. Onde é que é o vácuo dela? Abaixo dos... Aqui, ó. Vácuo de, aqui está a região onde ela não vai brigar. Ela vai brigar. O preço da Cardano tende a brigar nesta região aqui e acumular nesta região aqui. Por um tempo antes de tomar uma decisão. Se ele vai ganhar campo aqui em cima, novamente. Então, para voltar a comprar Cardano, na minha opinião, só vale a pena comprar Cardano quando a Cardano, além de entregar os protocolos de DeFi, além da, dos par das parceiras dela começarem a ter entrada e, de dinheiro, investimentos, e entrega do projeto, a Cardano, na minha concepção, valerá a pena se você não quiser ter o risco de comprar um ativo em tendência de baixa e ele derreter todo o seu patrimônio num bear market, somente acima de 1,57, tá? no curto prazo. Logicamente que depois, com o tempo, se ela perder valor aqui embaixo, ela vai encontrar um novo vácuo aqui, nos 70 centavos. Então, aqui seria um suporte. Outro, 57 centavos. E outro, 47 centavos. Então, ela cairia até essas regiões e aí, logicamente, ela vai produzir, né? ela produziria novos.